0: Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza. Fala pessoal, podcast Saque e Voleio, edição shorts de hoje traz duas análises que eu fiz e postei no grupo de apoiadores no Telegram. O primeiro sobre a vitória do Thiago Wilt, né, evidentemente eu quis incluir porque foi o grande evento importante para o público brasileiro e o segundo é a minha análise sobre a estreia do Djokovic em Roland Garros Como eu falei no episódio de introdução aqui do Shorts esse podcast aqui, o Saque Voleio Shorts é só um aperitivo do que rola no podcast Saque Voleio, que é distribuído na íntegra para os apoiadores do blog Lá no episódio de hoje tem as análises da estreia da Bia, da vitória da Sabalenca Da vitória Soares do Tzipaz Além disso, lá também tem um balanço Da primeira rodada de Roland Garros né, Inteira, falando das zebras, como as chaves ficaram Quem se deu bem, né, quem, quem decepcionou E no fim eu respondo as perguntas Que os apoiadores mandaram no grupo do Telegram Então tem um conteúdo bem mais amplo lá Mas eu deixo aqui nos shorts Aberto em todos os players Um aperitivo do que rola no podcast completo e quem se interessar para apoiar o blog pode ir lá no Apoia-se, o site é apoia.se e voleio. E com 15 mensais você vai ter acesso ao podcast na íntegra e ao grupo de apoiadores do Telegram. Lá eu distribuo áudios de entrevistas, tem é, transcrições de entrevistas coletivas de brasileiros, de estrangeiros, eu posto as análises flash todas lá logo depois do fim das partidas. Eu também organizo o circuito dos palpitões, que esse ano vai ter até troféu para o campeão da temporada. Não tem dinheiro, não precisa pagar nada mais. Não tem prêmio em dinheiro, mas tem o um troféu. E lá no grupo também faço comentários em áudio de vez em quando sobre qualquer assunto relevante que um apoiador levantar. E é lá também no grupo do Telegram que eu aviso quando vou abrir live ou spaces para os apoiadores comentarem. Seja no YouTube, que é um pouquinho mais raro, não uso tanto lá. Mas é, seja no Twitter, que é onde eu prefiro fazer. Então, quem gostar aqui do short e achar que vale a pena, pode passar lá no Apoia-se e começar a apoiar o blog. E quem gostar, mas preferir só ouvir o shorts também é bem-vindo e se ajudar a divulgar assinando o feed do podcast, marcando para receber notificações, é, ou até só compartilhando o link com os amigos que gostam de tênis, eu também agradeço de coração. Por hoje é só, eu volto em breve, quem quiser entrar em contato comigo para parcerias, patrocínios, ou só mesmo para dar um feedback, pode mandar um e-mail para AC, de Alexandre Cosenza, arroba ou pode mandar mensagem direta no Twitter, no Instagram que eu leio e respondo assim que possível um abraço e fique com as análises flash de Thiago Wild e Novak Djokovic, até a próxima gente vamos lá gente análise flash de Thiago Wilde e Daniel Medvedev 3x7x2, vitória do Thiago Wilde que loucura cara, que jogo insano é, assim, vamos tirar o, o, Uma coisa logo do, do, de, do, do caminho aqui Não foi um grande dia do Medvedev tá? Ponto, né? ele jogou com muita bola curta Ele teve problema Com as bolas fundas do Wilde também Uma coisa não foi, não foi Necessariamente né, causou a outra né? Mas ele não estava Num dia tão bom, ele tomou decisões Ruins é, não estava não tava sólido do fundo de quadro Você via que ele não estava Quando ele precisava de uma bola de um pouquinho mais de precisão Ele não estava indo para as linhas Porque ele, no primeiro set ele viu que ele estava errando e, e começou a jogar assim Sem arriscar tanto E aí o que acontece? Você pega o Wilde num dia bom é, Com a direita dele que anda horrores né A direita dele anda mais que a do Medvedev E anda mais reta então, assim, quando ele conseguia afundar direito, ele botava o Medvedev na defensiva. Uma coisa que eu achei que o Medvedev deveria ter feito e não fez foi recuar mais é, para alongar um pouquinho o troca, deixar o jogo com um pouquinho mais de spin e, e bolas altas, e ele não fez isso. Então, o jogo ficou bom para o Wilde. É, e não é tirar mérito dele, é, é uma leitura, porque, de repente, se o Medvedev tivesse levantado o bola, talvez o Wilde tivesse uma resposta para isso, mas não precisou ter. É, então, assim, quando a bola estava... O Ilde pegando a bola um pouquinho mais curta Com a bola quicando ali mais perto do T Ele estava né, levando vantagem Enorme nos rallies né? A maioria das trocas longas assim Eu não tenho essa estatística, mas eu acredito Que ele venceu e venceu com folga e quando não venceu, vence, não venceu por erro dele né? Porque ele não estava tomando tanto inner assim Pelo menos não nesses pontos longos é, Quando tinha que trabalhar Ele trabalhou bem E uma coisa que a gente não viu no Wild nesses últimos dois anos né? Paciência para trocar bola Para não estourar, para não, não ir para o winner Numa bola de, de baixa porcentagem é, Não ficou xingando, não quebrou raquete Não discutiu com o torcedor Não discutiu com ele mesmo, não reclamou Então assim, acho que mentalmente ele foi muito bem Teve aquele, e, e assim, e muito mérito mental, porque depois que ele comete aqueles dois erros ali no tiebreak do segundo set, que, que uma é uma direita que ele, né, rotineira para ele, que era no, no 6-4, ele fecharia ali, ele erra, e a outra depois é um smash ali pertinho da rede, que ele joga para fora, e era um set point pro Medvedev. Então foram dois erros, assim, né, graves, que custaram um set e você vê que teve um peso, porque o Medvedev começa os terceiros set já quebrando o Wild, então ele, é, ele sentiu o um momento ali, mas ele se recupera, né, e, e com um pouquinho de ajuda do Medvedev, é, a bem da verdade, assim, se o Medvedev tivesse sido o jogador que ele normalmente é, assim, né, de, ele teria, né, deslanchado depois de vencer aquele terceiro set do jeito que venceu. Mas ele, ele dá uma vacilada no começo do quarto, parecia que o jogo tava tranquilo e não tava. E o Wild abre e e força o quinto, e o quinto, então Deus nos acuda, né, quebra para tudo quanto é lado, é, o Medvedev começa com 40-0 e é quebrado, o Wilde é quebrado também, quer dizer, é, até o 3-2 foi um monte de quebra, e o Wilde consegue, quando ele consegue confirmar para fazer 4-2, aí ele deslancha. Então, assim, mentalmente tem muito, muito, muito mérito, é, tecnicamente horrores, porque sacou bem, ele não tem um, o Wilde não tem um saque dominante, mas tem um bom saque, é, e, e, e a esquerda estava lá. Né? Ele não, não teve prejuízo em troca de bola né? nem na direita nem na esquerda. Agora, taticamente, eu acho que ele fez muita coisa bem. Né? Provavelmente ele, o Duda, o técnico, é, viram os jogos. Alguns jogos que o Medvedev perdeu. Devem ter visto aquele jogo com o Alcaraz em Madrid, porque ele fez muita coisa parecida. E não estou aqui comparando o Wilde com o Alcaraz, antes que né, entre nessa discussão. Mas, uh, taticamente, ele fez muita coisa parecida. Ele usou muito saque aberto para tirar o Medvedev, né, para jogar o Medvedev para fora. E, e, e não para ganhar ponto mas assim é, para tomar uma vantagem no Rally. Porque se, se a primeira bola vem na direita, ele já joga o Medvedev para o outro lado e ele começa no controle. É, ele tentou sacar e volear. Até eu brinquei no grupo de, de Telegram que foi eu fui tentar fazer o oh, caralho aí, tomar uma passada no, né, na, na rede. E não é a dele, então ele, ele logo tirou isso do plano. Mas ele deu muita curtinha, né? e às vezes saque e curtinha. porque né, Quando ele via o Medvedev muito no fundo, e isso tem que estar tá, outro mérito que é a leitura do que está acontecendo no meio do ponto. E tomar essa tomada de decisão do Yud foi muito, foi muito boa. Ele é um cara inteligente, isso é inegável. Então, ele via o Medvedev atrás, dava uma curtinha. E, às vezes, a curta não era nem para matar o ponto, mas você só, só pega o, o Medvedev numa posição ruim. Então, é, e, e não deixa o Medvedev confortável em momento nenhum, né? Eu falei um pouquinho antes que achava que o Medvedev devia, ia recuar um pouco, ia botar mais spin, levantar mais a bola. É, talvez, se ele tivesse ido, ido mais para trás, talvez o Will tivesse dado até mais curta. Mas, enfim, né? isso isso é, é tudo suposição né? Mas Medvedev precisaria estar tá com uma bola com muito espinho, uma bola muito funda para não tomar curtinha o tempo todo que não é tão fácil então acho que taticamente também o Wilde fez, muito, fez, fez muita coisa muito bem né? quando quando foi a rede foi razoavelmente bem, teve ali né? errou uns smashes que não devia ter errado mas no fim, no fino balanço das coisas, eu acho que é até quando ele saiu um pouquinho da zona de conforto dele ele saiu para piorar a situação do Medvedev então é, muita coisa que ele fez ali funcionou né? e, e Medvedev num dia desconfortável um dia que provavelmente ele vai dizer que o vento incomodou né parece que o vento incomodou ele o, o tosse dele é, é mais alto enfim tem muita coisa que que ele pode falar ele não tá, realmente não estava à vontade em quadro em momento nenhum é, até nos games que ele abria de saque, né, ali 40-0, 30-0, ele estava sempre com problema, estava sempre com dificuldade para confirmar, e ele nem sacou tão mal assim não, mas acho que ele ganhou muito pouco ponto com, com o segundo serviço, né? o Wilde estava sempre pressionando, devolvendo bem, é, muitas vezes dando aquele passinho para dentro da quadra e devolvendo de backhand na paralela, fez uns winners assim, é, botou o Medvedev tanto defensivo assim também, então teve muita coisa Muita coisa legal que o Wilde fez Tecnicamente, taticamente Acho que foi uma partida muito Legal dele, né? Repito Ah, não foi um grande dia do Medvedev Não, mas né, nesse não Grande dia do Medvedev talvez ele tivesse vencido Da maioria dos adversários, né? Não tô falando De, de Top 5, não tô falando de Alcaraz e, e Djokovic, mas Da maioria do Top 100, com certeza E, e o Wilde Foi lá, né? E repito a importância dele ter ficado no jogo, não ter desistido depois de ter cometido aqueles erros no fim do segundo set e ter perdido o terceiro do jeito que perdeu. Porque parecia que o jogo estava indo embora e de repente ele entrou na partida e fez um quinto set igual. Né? E, e, e principalmente, quando teve. Quando sacou para fechar no quinto set, foi lá e foi implacável. Né? Ele até saca, ele abre 30 0 fica 30 iguais, e, e aí quem. Né, quem que acompanhou a história do jogo sabe que né putz, será que esse cara vai vacilar de novo não vai e nada ele foi para bola e matou e fechou o jogo com o iner não esperou não esperou erro então sabe foi foi muito legal de ver assim foi um tênis e, e, porque o tênis dele é bonito de ver quando quando tudo funciona né é um tênis agressivo é, é um tênis vistoso bonito né é moderno é, acho até que ele se defendeu hoje melhor do que ele normalmente se defende, né? Ele, ele usou umas bolas altas ali, ele não foi para aquela de, de contragolpear com, com, com paralela maluca, não. Ele, ele teve, fez bastante coisa, repito, né? Estou sendo repetitivo aqui, né? Mas ele fez muita coisa de, de maneira muito inteligente muito, e tecnicamente bem. Né? Então é isso, gente. Está aí minha análise. Acho que a chave ficou louca, né? Porque ele tem uma chave boa que ele pega agora é, ou o Guido Pela ou quem é o outro, era o, o, o Ali, Alice, né? o francês, é, e depois pode ter na terceira rodada o Nishioko Porcel Purcell, quer dizer, putz, daqui a pouco a gente está vendo o Wild nas oitavas aí, né porque como eu falei lá atrás que, que eu achei que o Medvedev tinha sido campeão da chave, agora o campeão do sorteio é o Wild, então tem uma chave aí que de repente ele está né, no primeiro, primeiro rolando arroz que ele joga na chave principal, de repente ele chega na segunda semana, não é nada, nada, nada impossível. Então, vamos acompanhar. Vamos para essa análise flash do Djokovic contra o Kovacevic. 3-7 a 0. 6-3, 6-2, 7-6. Sem muito drama, mas um pouquinho de drama, vai. Um pouquinho de emoção nesse, nesse terceiro set, que foi uma reta final com dois games muito ruins do Djokovic. Né? Não é que ele jogou um fim de set ruim, ele jogou dois games mal. No resto foi mais ou menos ok ali, não teve muito problema. Só que ele tinha o 3, Ele teve 3-1, aí no 3-2 ele comete 3 erros não forçados. E depois, quando ele sai em 5-4, ele comete 4 erros não forçados e, e bota o Kovacic no jogo teve uma sequência ali de 9, 9 pontos vencidos em 10 pelo Kovacic, num certo momento, né, quando, ele, quando ele abre o 40-0, se eu não me engano, ali no, no para fazer 6-5. É, vai pro tie-break, mas o tie-break é 7-1, o Djokovic foi, foi soberano ali, acho que não teve muito, não deu nem pro, pro Kovacevic pensar em, nossa, tô perto de um quarto set, porque não, não, chegou, não chegou a esse ponto. Agora foram dois sets, os dois primeiros, muito bons do Djokovic, né? muito seguros, muito sólidos, sem cortar bola e sem errar. Né, mantendo bola funda, trocando bola Arriscando, atacando com bolas de alta porcentagem Com boa margem de segurança Foi, Foram dois sets assim Bem ali no livrinho sabe Como tem que ser jogado em primeira rodada de, Principalmente em primeira rodada de slam Que é o primeiro jogo Se tem, tem algum nervo ali Por mais que o cara seja experiente né? Tem nervo, tem, ainda tem uma questão de adaptação Com a quadra, de bola, enfim né? Mas foram Seis erros não forçados no primeiro set só e, e foi um primeiro set que teve só uma quebra Não é né, que foi um 6-0, foi um 6-3 E no segundo set Que foi 6-2, foram só três erros Forçados do Djokovic Então acho que mostra o quanto ele não deu De chance pro, pro Kovacevic ali é, E assim Óbvio que tinha um, uma coisa De um... um Quase de amistoso nesse jogo, né? Porque o Kovacevic é, é um fã assumido do Djokovic, né? Eles têm circulou aí na, na internet uma foto dos dois em 2005. Ele admitiu que, era, que, era, que o Djokovic, era o ídolo dele, né? E, e a gente tá falando em 2005 que o Djokovic ainda era adolescente, não tinha vencido nada. É, e eles fizeram até outra foto alguns dias antes do, do jogo, aí, da estreia. Fizeram outra foto agora no, no em Paris. E quando acabou o jogo, também, né? O Kubasevich vai lá, abraça o Djokovic com um sorriso de orelha a orelha. Nem parecia que tinha perdido um jogo de 3 a 0 E é um garoto que tem 24 anos, 114 do mundo, tava fazendo segunda partida, imagina, segunda partida de nível ATP no Saibro na carreira. Então era um jogo que a gente sabia o que ia acontecer, né? Não tinha muita expectativa do Djokovic perder, ou de passar susto, ou de nada. Mas é, isso não, não apaga nada do que eu falei. Acho que o Djokovic jogou perfeito. Né? Não foi ameaçado, não era o um adversário que não ia ameaçar? Não. Mas ele também fez o dele para que né, não acontecesse nada fora do script. Ele foi lá, é, devolveu o saque do jeito que ele devolve, bola funda, fez os ralis que tinha que fazer, né? atacou nas horas certas, sem correr risco demais, sem dar ponto de graça. E, enfim. É, acho que atuação nota, assim, nota 8, vai, é, levando em conta o nível de dificuldade, levando em conta que ele, ele se enrolou sozinho ali, quase sozinho, né, no, no fim do terceiro set. Mas, repito, né, não é que foi um... não teve um momento nenhum ali que você vi né, possa ter pensado, ou poderia ter pensado, nossa, estou perto do quarto set, estou equilibrando o jogo. Eu acho que até essas duas quebras a favor do Kosevich foram né, decididos na mão do Djokovic. Né? Erros erros não forçados. Sete erros não forçados em dois games é muita coisa. E é isso. É, continuo achando que o Djokovic vai tranquilo nessa chave aí. Tem um jogo contra o Fuchovic que é um cara que num dia bom. É, pode né, encebar, pode complicar, pode embaçar, como falam muito aqui em São Paulo, é, é, a coisa, mas honestamente, é, é um cara que joga com bola reta, né, com, joga correndo risco, e para ganhar do Djokovic assim, no Saibro, ou o cara está muito inspirado, ou o Djokovic está num dia muito ruim. Eu não vejo né, nenhum dos dois acontecendo, e, enfim. Né? O Djokovic faz segunda rodada com ele, terceira rodada, de repente, contra o Fochina, de repente contra o FIS, que entrou aí com o, 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 né, na chave, tá, tá, num, tá num momento né, brilhante, 18 anos, cheio de energia, torcida a favor, jogando em casa. Vamos ver. Acho que esse jogo dele contra o Focina vai ser quentíssimo. É daqueles jogos que é, 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 vai, a torcida vai estar tá em cima. É, vai ser legal de ver. Né? Mas continuo achando que o Djokovic vai surfar essa chave sem, sem muito drama. Né? E, é, até Não sei quem estava falando que, a, que falou para mim outro dia. Ah, ele vai até a semi tranquilo. Que é a semi com o Alcaraz. Né? E não acho nada impossível que seja tranquilo essa... essa... Primeira semana e meia do Djokovic, porque Futiovic, depois, né? Fokina o fiz. Oitava de final seria Urkatti, o, né, o, o CAT é, e o Bautista Guti, né? Tem o Varilhas e o Grix por ali, mas são O CAT e o Bautista Guti são dois tenistas que também não são conhecidos por grandes atuações no Saibro, assim, né? O Urkatti vai muito à rede, pressiona muito, e de repente, pode tirar vantagem do Djokovic num dia ruim. Mas o problema é que, assim, se fosse um jogo de primeira rodada, eu até levava alguma fé no Urcati. Mas como eles se pegam nas oitavas, ou podem se pegar nas oitavas, né? Pode ser o Baltistagut, pode ser alguns outros. Mas é, em oitavas o Djokovic já tá jogando e treinando ali há uma semana, já tá com ritmo de competição, já tá calibrado. Então eu acho difícil perder um jogo desse, ainda mais em melhor de cinco. A não ser, evidentemente, que né, seja um dia pavoroso, uma... Ou tem uma lesão, algo assim que afete. Mas em condições normais de temperatura e pressão não vejo de alguma perdendo esse jogo nas quartas. Nas oitavas. Né? E nas quartas seria contra o e O Rachanov está ali né? por pouco. Estava né? perdendo dois 7 a 0 do Lestiene. É... E, e de repente virou né? 6-2-6-1-6-3. Com problema físico do Lestien também. Né? Vamos ver o segundo jogo do Rachanov contra o Albot. Eu achava que ele era o cara mais forte aí, principalmente no Saibro, né, ele dos russos é um cara que joga bem no Saibro, tem, tem bom jogo pra isso, mas essa estreia me deixou preocupado ou desanimado. Tem o Stan que tá em quadra agora, mas é, tá 2 sets a x um 1 em cima do Ramos Vinholas, inclusive era o, jogo que, era o jogo que tem antes da Bia, né, a Bia teria entrado se o Stan tivesse vencido o tie-break do terceiro, é um jogo que pode enrolar, né. E óbvio que eu adoraria ver o Stan chegando longe Chegando nessas quartas aí contra o Djokovic Mas a gente sabe que com 38 anos O corpo, né, pra jogar esses torneios De 5-7 no Saibro é difícil Mas eu acho que Putz, o Stan pega o Kokinak na segunda rodada não duvido que ele ganhe também não Mas tem o Rublev e o Rublev Ali que, que também Pegam o Mutei na segunda Sonego o Umber na terceira né? E aí você olha esse quadrante inteiro, você pensa, quem tá aí que ganha do Djokovic num jogo de quarta de final de slam Ninguém. Né? Então, decididamente, tá uma chave boa pro Djokovic. Não tô falando nem nível de tênis do adversário, mas uh, um pouquinho também na, na, na característica, né? Não tem um grande saibrista aí que você olhe, pare, olhe e pensa, nossa, esse cara pode enrolar o Djokovic. Eu, eu não tô vendo nada nessa chave dele nesse momento assim, com chance dele perder antes da semi pro. Alcaraz ou Tsitsipas ou, né? Tsitsipas também não empolgou ontem, eu já falei isso tem o Norri que quase quase, quase cai para o pé hoje, né? Tem o Musetti ganhou bem do Imi, mas ainda está cedo, né? Musete e Alcaraz seria um jogo legal de oitavas e Chapovalov e Alcaraz também pode ser um jogo legal de terceiro, embora não veja o Alcaraz perdendo do Chapovalov até pela consistência que ele tem né? o Chapovalov tem muito mais altos e baixos então é isso, gente. Eu falei mais, acho que falei mais da chave do que do jogo de hoje, mas foi um jogo realmente tranquilo pro Djokovic. Ele fez muita coisa, muito bem até o finzinho ali do terceiro set.